0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos. Ya hemos vuelto de vacaciones, ya estamos en septiembre y toca retomar la rutina habitual. Espero que para vosotros la vuelta del verano, la vuelta al curro no esté siendo demasiado pesada y que lo esté llevando lo mejor posible. Hoy vamos a empezar, vamos a empezar esta temporada hablando de tarjetas gráficas. Y es que este martes Nvidia presentó la nueva generación, su próxima generación de tarjetas RTX, eh, la serie 3. Y en concreto presentaron tres modelos, la 3070, la 3080 y la 3090. Esta última más enfocada a profesionales que trabajen con, con gráficos 3D, con vídeo y con imagen y demás, pero también... Para jugadores cuyo presupuesto no sea un problema, ahora hablaremos de ello Pero yo me voy a centrar en las dos que me interesan a mí como jugador y como, como posible o futuro comprador Porque antes o después daré el salto a la serie 3 En un principio se presentó primero la 3070 que saldrá al mercado con un precio de 519 euros eh, en Europa 499 dólares en Estados Unidos y se lanzará en octubre el precio y la tarjeta que se ha presentado, tanto en las, las tres versiones, en la 70, 80, 90, es la Founder Edition, que es la primera gráfica que lanza siempre en Nvidia, que creo recordar que no se puede no se puede reservar, tienes que estar el día del lanzamiento ahí en, en Amazon, en PC Componentes, en la web donde compréis electrónica, eh, con el ratón preparado para, para pillarla. Eh, ¿Qué decir de esa 3070? Pues al menos los datos que proporcionaron, las, las gráficas que se han podido ver, ya de entrada, esta 3070 es más potente, tiene, mejor dicho, mayor rendimiento, tiene un rendimiento mayor que la 2080 Ti, que actualmente es eh, después de la Titan, la tarjeta gráfica más potente que tiene ahora mismo. En Nvidia, vaya que por 519 euros tenéis eh, más potencia, una tarjeta que rinde mejor, una que eh, rondaba los 1200 euros de salida, esto por una parte ha hecho que se deprecien las 2080 Ti rapidísimo en Wallapop, y he estado echando... Un vistazo por encima y había un mogollón de tarjetas gráficas, tanto 2.80 Ti como 2.80 Super, como incluso muchas 2.70 también, eh, rondando los 400-350 euros, siendo muy optimistas. no Porque esto al final lo que hace es devaluar, hacer que caiga en picado la reventa o la venta de segunda mano de, de la tarjeta de la generación anterior, puesto que ya os digo, el precio inicial para entrar en esta generación de tarjetas RTX son 519 euros euros. Luego, hablando de la 3080, esta se lanzará a un precio de 719 euros 200 euros más cara y esta sí que tiene fecha, es el 17 de septiembre es decir, en, en 15 días aproximadamente y la comparativa que se ha hecho entre la RTX 380 y la 2080, eh, comparativa hecha por Digital Foundry, el portal el canal este de YouTube que mmm, se analiza o se dedica a analizar técnicamente los lanzamientos de consola y de PC y que tiene muchos vídeos de hardware, está muy interesante, si os interesa el tema os recomiendo muchísimo el canal y ellos han podido observar un rendimiento superior al 92%, es decir que es una barbaridad, casi duplica el rendimiento de su homónima en la serie 2, esto es una auténtica pasada. La verdad, eh, yo estoy súper, súper Emocionado, sé que voy a dar el salto antes o Después, ahora, de momento tengo una 2080 Super, que yo creo que de aquí a Final de año, eh, no, no Voy a aprovechar o no voy a sacarle Partidos y compro otra tarjeta Nueva, porque básicamente lo que falta por Llegar así, lo más importante es Cyberpunk eh, 2077 Que, nombrando este juego, pues Ayer también se enseñó un pequeño trailer De unos 3 eh, minutos no, no llega, creo que 2 minutos Donde se mostraban eh, todas las virtudes de esta nueva generación de tarjetas gráficas con el ray tracing, con las sombras, la oclusión ambiental, la tecnología del SS, la, la IA que tiene Nvidia para mejorar los gráficos y más. y la verdad es que se veía chulísimo, además también se ha liberado algo de material, algo de imágenes comparativas con Death Stranding y Watch Dog, también el próximo Watch Dogs Legion la próxima entrega de la, de la saga de Ubisoft que tiene lugar en Londres y que parece que apunta muy buenas maneras, eh, llegará a 8K en PC A ver, esto como dato me parece una sacada de polla Bastante guay, ¿no? Decir, hostia, con una RTX eh, 3080 Este juego llega a 8K y demás Luego no sé cuánta gente va a jugar a 8K mm. Vaya, que quiero decir que tampoco es una cosa que haga que me vaya a convencer de comprar el juego o la tarjeta, pero bueno, como dato, para demostrar la potencia, creo que está muy bien. Ahora bien, eh, ¿dónde veo yo la pega aquí? Octubre, de verdad, el mes que sale PlayStation 5, ese mes lanzáis a un precio que ronda lo que, lo que se está rumoreando del precio que será la PlayStation 5 no sé, creo que es pegarse un poco el, el tiro en el pie y, y muchos de vosotros ahora diréis, bueno, es que el mercado de la Master Race y el mercado de las videoconsolas es diferente, ¿no? Quien, quien está esperando para dar el salto en las tarjetas gráficas es porque no le interesan las consolas. Bueno, también hay gente como por ejemplo yo que se quiere pillar una gráfica nueva y quiere pillar la consola de salida entonces creo que para, para consumidores a lo mejor de, de mi estilo sí que nos corta un poco el rollo, ¿no? Es como joder, too much el mismo mes lanzar las dos cosas. Podéis haber elegido otro mes, pero bueno, supongo que sus estudios y sus motivos tendrán. Pero bueno, recapitulando un poquito, ya veis que por 519 euros más o menos lo que será el precio de las consolas de nueva generación tenéis una tarjeta gráfica de nueva generación para el PC a mí me parece un muy buen movimiento me parece un precio ajustadísimo me parece muy buen precio suena mucho dinero 519 euros más todos los componentes del PC que se necesitan si no los tienes ya pero sí que es cierto que estas tarjetas gráficas pues las puedes estirar 5, 6, incluso 7 años casi prácticamente te diría que lo que os diría lo que dura la generación de consolas no, eh, no veremos quizás el esplendor o no veremos un mayor rendimiento en juegos hasta dentro de dos o tres años, también a la vez que los juegos estén alcanzando su máximo potencial en las consolas, ya sabéis cómo va el desarrollo de los juegos que suele ir muy a la par este tipo de avances y, y los upgrades y cuando sale un, un portento técnico ya no pasa como cuando crisis de PC y demás que, que de repente salía y nadie se lo esperaba y era el referente no actualmente pues va un poco más a la par que las consolas y, y todos los juegos AAA suele estar a muy buen nivel técnico y hasta aquí el, el, la chapa de, de PC Gaming. Ahora vamos a hablar de una decepción, de una noticia que, que me ha dado a mí un poquitín... Bueno, un poquitín, no, bastante bajona. Y es que se han dado más datos, se ha dado más información sobre la retrocompatibilidad de PlayStation 5. Y en concreto, no será retrocompatible ni con PlayStation 3, ni con PlayStation 2, ni con la primera PlayStation con PSX. Solo será retrocompatible con juegos de PlayStation 4. A mí eh, me parece un poco guarrada porque, además, es que eh, se ha... Se ha eliminado de, por ejemplo, de la página web de, de Ubisoft, ha eliminado referencias a la retrocompatibilidad. En un principio eh, se, se dio a entender que era retrocompatible con todas las consolas de, de Sony. Ahora parece que no, a escasos dos meses del lanzamiento o a un mes y, y poco del lanzamiento. Entonces, eh, no sé. Tampoco es que mañana me fuese a poner a jugar a juegos de PlayStation 2 como, como un descabellado. ¿no? no quiero una PlayStation 5 para jugar a juegos de Play 1. Para eso ya tengo una Play 1 por, por un desván. Pero... Pero sí que es cierto que, bueno, da un poquitín de bajona y quizás sí que podían haber rescatado los juegos de Play 3, que ahí sí que hay alguna joyita y alguna cosa que, pues, a día de hoy habrá aguantado bastante bien y que de vez en cuando, pues, a lo mejor apetece jugar. Pero, bueno, más allá de gustos personales o del uso que le vaya a dar cada, cada cual, creo que... que eliminar funciones de una consola, aunque no se vayan a utilizar. Siempre es malo para, para el comprador y para los consumidores. ¿no? o sea lo, lo que esperas es que cada anuncio añada cosas nuevas, no que las vayan retirando. Pero bueno, eh, lo que sabemos hasta ahora de la retrocompatibilidad es esto y pues tocará disfrutarla para, para aquel a quien le interese y, y quien quiera una retrocompatibilidad más cañera no más actual o más completa pues siempre puede tirar de Xbox que la verdad es que ahí le dan un paseo de calle a Sony y le pintan la carita bastante bien porque no solo es prácticamente ya retrocompatible todo el catálogo 360 sino es que además los upgrades que han ido haciendo gratuitos gráficamente ya, ya eran la hostia ¿no? la verdad que, que eso ya era un puntazo y era un detallazo no se, no se limitaba a ejecutar el software sino que además te lo mejoraba a y sobre la consola en la que estabas jugando Ahí 10 de 10 para Microsoft Y por último Capcom eh, confirmó Que el próximo Resident Evil Resident Evil 8 Village Estará presente en el, propio, en el próximo Tokyo Game Show. Ya sabéis que el Tokyo Game Show 2020, pues igual que ha pasado con la Gamescom, igual que pasó con el E3, será totalmente online y se celebrará del 24 al 27 de septiembre. Faltan dos semanitas. Yo le tengo muchas ganas a este Resident Evil nuevo, muchas ganas de verlo, jugarlo, ¿no? Porque ya sabéis que me da muchísimo miedo. Ahí tengo Resident Evil 2 esperando. También tengo Resident Evil 4 HD para... Para Playstation 4 que tampoco me voy a atrever a tocarlo Pero sí que tengo ganas de ver Qué hacen con la saga y hacia dónde la orientan Y hacia dónde se la llevan Así que por esta parte yo tengo bastante bastante hype Y pues a ver qué más cositas presenta Capcom Quizás si se animan a hablar del remake eh, De Resident Evil 4 Aunque creo que no Supongo que lo dejarán ya para la siguiente generación O al menos para el año que viene y ya por último, para este fin de semana, para estos últimos días de calor que quedan, eh, PlayStation ha puesto unas ofertas bastante, bastante atractivas en la PlayStation Store, y así repasando por encima, por quien se haya perdido, por ejemplo, God of War, que no tiene perdón, yo al menos no se lo perdonó, lo tiene por 15 pavos. Devil May Cry 5, que es otro juegazo de esta generación, por 20 euros. Death Stranding por 30 euros y Assassin's Creed Odyssey y Origin por 20 euros cada uno. además creo que hay una rebaja a 10 pavetes en el de Last of Us 2 o sea que se queda cojonudo y la verdad es que aquí hay juegazos por, por nada por, por 15 euros God of War no, no hay excusa para no jugarlo y hasta aquí el Pulsa Start de hoy espero que os haya gustado espero que estéis llevando bien septiembre los primeros días de septiembre os mando un abrazo muy fuerte nos escuchamos en el próximo programa y adiós